0: Hashtag No Filter! Nők, filter nélkül! Az inspiráló, erős nő magazinja. A műsorszámot Anutriverzum támogatja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat innen a hashtag No Filter, Nők, filter nélkül stúdiójából, a mikrofonnal elhúzúttal is köböl Anita. A mai vendégem pedig egy olyan nő, aki akarva, akaratlanul is, de belekerült a média sodrásába, és az ő élettörténete sok mindenkinek lehet példaértékű, és még mindig vannak kérdések, amiket én szeretnék neki feltenni, úgyhogy fogadjátok őt, nagyon sok szeretettel itt van velem. Nagy Meláni, szia, köszöntelek.
1: Szia Anita, és köszöntöm a rádió hallgatóit, illetve hát a nézőket
0: is. Mi a háttérből beszélgettünk már, és folyamatosan szabadkoztam neked, hogy, hogy jó, akkor ezt nem kérdezem, vagy, vagy próbálok pártatlan lenni, meg, meg ezt majd akkor ebből az irányból szeretném megközelíteni, és közben el kell, hogy mondjam mind neked, mind a hallgatóknak, hogy már előre bocsátom, azt, hogy nagyon nehéz igazából pártatlannak lennem. Nem véletlenül szerettem volna azt, hogy te ma itt legyél velem a stúdióban, és beszélgessünk, de bízom benne, hogy sikerül azért olyan irányból megközelítenem a te életedet és a felmerült kérdéseket, hogy az egyébként tényleg egy szélesebb nézőpontot tud adni mind a nézőknek, mind a hallgatóknak. De azért a közös kapcsolódásunkat egyből onnan közelíteném meg, hogy hirtelen belecsöppentél egy olyan élethelyzetbe, ami, ami téged egyedülálló anyává tett. És mivel magam is az volnék, így egy picit erről szeretnélek az elején kérdezni, hogy ez az új élethelyzet, amivel szembe kell most nézned. Milyen kihívások elé állított téged?
1: Kihívás az minden ember életében van, úgyhogy inkább azt mondom, hogy nehéz maga a különbséget tenni a között, hogy most ez azért nehézség, mert új a szituáció, meg egyébként is vannak nehézségek, mint anya. Tehát én mondjuk a... A, az ezt megelőző időszakot, ami ugye, amiről most itt beszélsz, hogy mibe csöppentem. Én lényegében akkor is egyedül vittem a háztartást, és egyedül láttam el a, a gyerekek körüli feladatot, úgyhogy ami most plusz nehézség, az inkább a, a, a lelki része. Tehát nem is feltétlenül a, a, a gyakorlati uh-huh. része, hogy ami, amit mondjuk a, egy anyukának ugye nap mint nap meg kell oldania, hanem az a, az a lelki, teher, lehet ezt így mondani, ami ami párosul, vagy ami ami adja magát az ilyen szituációkat, illetően azt, hogy mondjuk a a gyerekek olyan anyukát kapjanak nap, mint nap, aki, aki mosolyog, aki ugyanannyi energiával van, teli, akinek elég türelme van. Mert, mert azért azt, azt el kell mondanom, én, én is egy elég őszinte ember vagyok, hogy hú, hát azért a türelmemmel mostanában <gül> vannak. vannak Kiszűzített
0: állapotban, vagy szóval ez gondolkodik. Igen, meg tudom illetve érteni. hát
1: ugye azt, hogy, hogy dolgozom is most már. Ugye a legtöbbször ez, ez az éjszakákra tolódik azt, hogy ugye itt a rádiós műsorokat mi magunk szerkesztjük a, a szandival, mi vágjuk ezeket az anyagokat, ami ugye hát azért több órát is igénybe vesz, úgyhogy úgy, hogy ezeket éjszaka szoktam, így az alvás időből veszek el, vagy igyekszek éjszaka minél több dolgot megoldani, amit mondjuk napközben tennék, Egyébként mondjuk a főzés, hogy előkészítem másnapra az ennivalót, vagy levasalom a ruhákat, tehát hogy én éjszakára próbálok minden ilyen tevékenységet tenni, hogy a gyerekektől ne vegyek el időt napközben. Tehát, hogy ugyanaz a...
0: Ami pedig nem lehet könnyű, mert gondolom, hogy bizonyos értelemben azért anyagilag is egy lépéskényszerbe vagy szorítva,
1: nem bájtálva természetesen a
0: pénztárcádban és azt gondolva, hogy feltételezem, hogy előtte azért volt egy relatíve kényelmes életed, életetek, és abból most ez miképpen involválódott a jelenlegi helyzetre.
1: Igen, én ugyanúgy, ahogy itt te is szabadkoztál az elején, én is azt érzem, hogy már a, a saját életemet illetően sem merek beszélni, mert akkor mindig azok a vádak érnek, hogy na de hát te azt mondtad, hogy nem is fogsz. Valahol egyszer azt mondtam, hogy én nem akarok beszélni a magánéletemről. Itt az az, arra gondoltam, hogy hogy ez a a sárdobálás, tehát hogy hogy arról nem, de hogy hogy most már kellemetlenül érzek így akár a múltamról is beszélni, mert akkor mindig kiragadnak bizonyos mondatokat, amik aztán esetleg úgy köszönnek vissza, ahogy nem kellene. Itt itt ezt, igen, az anyagiakról annyit szerintem érdemes tudni, és ezt is azért mondom el, mert egyébként én erre büszke vagyok, hogy hogy mi a gyerekeim apjával, mikor összekerültünk, akkor akkor mi elég nehéz anyagi körülmények között voltunk. És mindent, amit amit elértünk, én én azt úgy élem meg, hogy azt mi együtt építettük föl. Úgyhogy van mögöttünk egy, egy hosszú, kemény út, ahol, ahol azért kitartottunk egymás mellett, illetve én azt gondolom, hogy igen hogy igenis ott voltam, és, és csináltam a dolgomat. És pontosan ebből kifolyólag, ugye én, én, én szerettem volna egyébként dolgozni a gyerekek mellett, meg dolgoztam is, csak hát nyilván nem olyan aktívan, mivel két nagyon picik egy gyermekünk van. Úgyhogy amikor kirobbant ez az egész, és én szembesültem azzal, hogy, hogy akkor most külön úton szeretné folytatni az életét, akkor jöttem rá, hogy hú, nekem azonnal, azonnal munkát kell találnom, és akkor ebbe bele kell állni. Úgyhogy igen, az anyagi nyomás az, az, az nagyon nagy, és megmondom az igazat, hogy talán ez ez a legaggasztóbb és a legkétségbe több két pici gyerekkel, amikor, amikor ezen uh, aggodalmaskodik az ember, hogy, hogy amellett ugye, hogy minőségi időt töltsek a gyerekekkel, vagy ugyanúgy ellássam a feladataimat, ahogy azt eddig tettem, elegendő pénzt tudjak keresni a lehető legrövidőbb, legrövidebb idő alatt. Úgyhogy ez, ez nagyon... Uh, idegtépő és idegfeszítő, mint minden más anyukának, aki ugyanilyen cipőben jár, és akkor ehhez, ehhez még párosul az a, az a gyűlöletáradat, amit mondjuk a másik fél produkál, tudom, és akkor itt merül azt fel, hogy, hogy, ha az em, tehát, hogy nem jó sem reagálni, az sem jó, ha nem reagálok, és akkor az ember dönts el, hogy, hogyha, hogyha nem reagál, akkor az, a, azzal mit kommunikálok, vagy ha reagálok, akkor pedig a nyilvánosság elé tárjuk az életünket, amit én nagyon nem szorgalmazok, és, és
0: ettől óvnék mindenkit, főleg az én családomat. Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy, hogy ugye kutya kötelességem nekem is pártatna annak lenni, de azért úton útfélen találkozom bizonyos interjúkkal, cikkekkel, amiben beleolvasok már csak azért is, mert tudtam, hogy jössz hozzánk, és szerettem volna képbe kerülni az élethelyzeteddel, és hogy nagyon nehéz lehet azt megállni, hogy ne tárj ki mindent, vagy ne reagálj mindenre, ugye akár aktualitásokról is beszélhetünk konkrétan, miközben amúgy megtehetnéd, hogy te nem reagálsz nyilvánosan. Szóval, hogy, hogy, hogy te hogyan gondolkozol ebben az élethelyzetben most, hogy ha beszélsz, akkor miért beszélsz? Igen,
1: ahogy mondod, nagyon nehéz, Öm mert amikor az ember nem is számít arra, hogy, hogy jönni fog egy ilyen, hát ez azért egy kicsit erősebb, mint kritika. Vagy, hogy az ember belegondol arra, hogy de miért is van erre szükség, adásul valótlant állítani. De inkább oda térek vissza, hogy bármit is mondani. Egy olyan ember vagyok, aki mindig próbálja a... A hátterét vagy a motivációját megérteni a dolgoknak, és most már ezt elengedtem ezt a részét, tehát rájöttem, hogy teljesen értelmetlen keresnem az okokat, hogy vajon miért, vagy mi áll ennek a hátterében. Úgyhogy egész egyszerűen arra a döntésre jutottam, hogy bármit mond, bármilyen kritikaért, muszáj vagyok hallgatni. Muszáj vagyok csöndbe maradni, mert minél több, tehát, hogy bármit is reagálok, mert csak azt tudnám reagálni erre, hogy, hogy nem igaz, uh-huh. és alaptalan vádaskodás annak mi értelme van. Tehát, hogy én nem a külvilág felé szeretném, szeretnék bizonygatni bármit, bármit is. Nekem az a fontos, hogy a, a családom, a gyerekeim ebből mit éreznek, a kollégáim, Azok az emberek, akik szeretnek és figyelnek rám, tudják pontosan, hogy én milyen ember vagyok, pontosan tudják, hogy ebből mi igaz, és mi nem igaz. És akkor eljön az a pont az ember életébe, amikor amikor el kell, hogy fogadja azt, hogy jó, hát ez ez, ez, például ebben a a szituációban nincs más lehetőségünk, mint mondjuk a hatóságokhoz fordulni, és akkor tőlük segítséget kérni. És én én azon az állásponton vagyok, hogy nem a, a népnek fogom elmondani, hogy hát ez nem igaz. Én nem is mondtam ilyet, én nem is kértem ilyen összeget, vagy most itt belemehetnék abba, hogy miket állít, hanem a bíróságon fogom azt mondani, hogy kérem ez ezért és ezért nem igaz, én ilyet nem kértem, a gyerekeket úgy viszi, hogy akarja, és akkor ott fogok ezekre a dolgokra reagálni, és jöjjön bármilyen döntés, én azt nyilván el fogom fogadni, azt azért... Itt megragadnám az alkalmat, és annyi betekintést azért mégiscsak engednék. Mondom itt, ez olyan kellemetlen, hogy szívem szerint beszélnék róla, de hát
0: ugye akkor most... Meg az eszed már. Nem is szeretném, hogy a beszélgetésünk egyébként ugye folyamatos, fogja, igen. Nem is, hanem egy folyamatos szabadkozásba menjen el, mert fogunk még olyanokról beszélni, ami megint csak pellengére állít sok mindent, lehet, hogy még majd engem is. Azt szeretném, hogy jól érezd magad Jó, hogy Jó, próbálom elengedni magam égél, magam, És, magam, és tudom ez a téma. Amit, az... Ez egy olyan olyan helyzet, hogy, hogy ki vagy szolgáltatva a körülményeknek, nem szeretnél beszélni róla, de azáltal, hogy arra reagálsz, hogy nem szeretnél róla beszélni, is már beszélsz róla. Igen, szóval tökre megértem, hogy, de, hogy egyszerűen muszáj vagy a, a szavaidat is rakosgatni egymás De egy, egy
1: gondolatot azért, mint reakció, csak azért osztanék meg, mert azt gondolom, hogy anyaként, nőként, egyedülálló anyaként, csak van ennek az egész szituációnak egy üzenete, amit vállalok, és vállalnék akkor is, ha nem egyedülálló anyuka lennék, az pedig azt, hogy hogy a, a gyerekeknek igenis szüksége van az anyukára és az apukára bármilyen élethelyzetet is teremtsen ez ez az élet. Úgyhogy teljes mértékben el kell, hogy utasítsam azt, hogy én bármilyen szinten is akadályoznám az apukát abban, hogy az ő élethelyzetet, hogy én még arra is tekintettel vagyok, hogy neki milyen... Az élete, tehát hogy nem akkor jön mondjuk a gyerekekhez, amikor szeretne, és még ahhoz is alkalmazkodom, hogy hogy akkor igazítsuk az ő életritmusához a a, a látogatásokat, és mindenkit szintén csak erre tudok búzdítani, hogy hogy nem szabad akadályozni egyik félnek, sem a másikat, hogy a a gyerekekkel kellő kellő időt és kellő minőségű időt tudjanak tölteni.
0: Ja, megbeszéltük, illetve én jeleztem is felét, hogy gyakorlatilag nem igazán szeretnék a, a, a kapcsolatodról, vagy annak a hatásairól beszélni. Úgy, hogy egyébként a te jelenléted, az gyakorlatilag ez által öltött testet, hogy úgy kerültél a közelem, illetve a figyelem középpontjában, hogy, hogy egyszerűen bele sodróttál két ismert embernek a románcába, mint egy harmadik érintett fél, és ezáltal ugye rád irányult a figyelem, hogy ezt a hogyan éled meg. Tehát nem tudok minden kérdést úgy feltenni nekem, hogy eznek kapcsolódna ehhez, de bízom benne, hogy sikerül egy, egy előremutató beszélgetést ebből kerekítenünk. Úgyhogy úgyhogy talán át is kanyarodnék arra a részére, és aztán majd a vonatkozásokat párhuzamosan megbeszéljük, hogy azt gondolom, hogy te most azzal, hogy mégiscsak így a figyelem középpontjába kerültél, kaptál egy iszonyatosan nagy, meghatározó eszközt a kezedbe, hogy hangod legyen, és hogy, és hogy felhívd figyelem, a figyelmet bizonyos dolgokra, hogy, hogy mire szeretnéd ezt használni, mert hát egészen őszinte leszek hozzád, megint csak név nélkül mondom, hogy az én műsoromban azért nem is jellemző az, hogy vagdalózás lenne, de, de azért vannak dolgok, amik nekem is szemet szúrnak így a, a a közéletben nevezzük ki. vannak olyanok, akik valakinek a hátán valóban ismertségre tettek szert, egyszer voltak valakinek a nője, mondjuk így, és gyakorlatilag abból a mai napig vígan eléldegének, anélkül, hogy tudnám, hogy ki ő, hogy mit csinál, hogy mi az üzenete, mi a tartalma, mi az ő mélysége. És hogy, és hogy azt látom rajtad, hogy te, te nem fogsz soha ebben a hibába keveredni, mert már eleve a hozzáállásod más, de... Azért ezt jól használni, az is egy kihívás. Lehet, hogy benned ez már megfogalmazódott, hogy, hogy merre felett tartasz, és mi az, amit képviselni szeretnél?
1: Igen. Szerintem folyamatosan fogalmazódik. Nem vagyok benne biztos, hogy ha ezt mondjuk januárban kérdezett tőlem, akkor ugyanez a válasz érkezett volna, mint amit most szeretnék neked itt elmondani. Én gyerekkoromtól kezdve valahogy ilyen ösztönösen volt bennem egy egy olyan érzés, hogy szeretnék másokat motiválni, példát mutatni, inspirálni. És aztán később a a tanulmányaim és a a szakmai sikereim, nem tudom, hogy lehet-e ilyenről beszélni alatt, és mindig azt igyekeztem mutatni, a körülöttem élőknek, illetve a közösségnek, és mindenkinek, aki, akivel valamilyen kapcsolatba kerültem, illetve a fiatalabb, tőlem fiatalabb generációnak, hogy én egy magyar cigánylány vagyok, akinek vannak álmai, vannak céljai, és azt minden nehézség ellenére megy előre az útján, és, és nincsen akadály. És engem arra neveltek a szüleim, hogy minden lehetséges, csak a képzeletet szab határt. És, és sok olyan más cigány fiatallal találkoztam így az életem során, akik nem hittek egészen egyszerűen magukban, és akkor valahogy így a... De egyébként ez most nem csak a, a cigány fiatalokra lehet érteni, csak most így hozzáfűztem, hogy hogy főleg főleg olyan, akkor inkább úgy mondom, hogy esetleg mély szegénységben élő embereknek azt gondolom, hogy, hogy tudtam erőt adni, vagy tudtam példát mutatni, és ez nekem emberileg és lelkileg, nagyon sokat adott, vagy tudok ebből töltekezni. És nagyon sok olyan visszajelzés és impulzus ért az életem során, hogy ez, hogy ez jó. Uh-huh. És ezt, ezt kell. ebből mások is tudnak töltekezni, szeretek adni. És ha ezzel adhatok, akkor miért ne, ne tenném. Úgyhogy valahogy ez mindig volt bennem. És akkor, mikor ebben a szituációban találtam egyszer csak magam, hogy, hogy jó, akkor akkor most megint van egy feladat, próbáltam erre így, <gül> így tekinteni, hogy van egy nagy feladat, amit meg kell oldani két pici gyerekkel, akkor ért, ért engem ez a, ez a felkérés, hogy most indulni fog ez a, ez a rádió, a rádiódik, és ha van kedvem csatlakozni, akkor örömmel vennék. És én ennek egy kicsit ilyen isteni, isteni gondviselésnek is tekintem azt, hogy jókor, jó, jó időben mondták azt, hogy na, akkor... Gyere is dolgozz velünk, egyrésztről azért, mert valóban munkára volt szükségem, másrészt pedig, hogy egy olyan munkára, ami kihívásokkal van tele, hiszen ilyen jellegű előképzettségem nem igazán van, sőt mondhatni egyáltalán nincs, inkább ez az igaz erre. és akkor még nem nagyon tudtam, hogy hová nőheti ki magát ez az egész, csak azt tudtam, hogy, hogy az a figyelem, ami rám hárul, azzal, mint nagy Melani, aki elért XY-t az életében, tudom azt közvetíteni, ami egyébként nekem eddig is nagyon fontos volt.
0: Ami pedig micsoda?
1: Ami pedig ezt, hogy, hogy, hogy magyar cigány nőként én mondjuk mit képviselek? Azt képviselem, hogy az a nyitott szellemiség, a, az egymás iránti elfogadás. Én egy kicsit visszacsatolnék oda, hogy... Én egy ortodox iskolában nőttem fel, katolikus keresztényként egyébként, és ez a világlátásomhoz egyébként nagyon sokat adott hozzá, illetve a szociális érzékenységemhez. Az, hogy ma nagy melani kicsoda, az engem nagyban meghatároz az életemnek ennek a szakasza. Úgyhogy, Úgyhogy én ezt az üzenetet képviselem, és adom tovább egyébként a saját gyerekeimnek is, és ebben a szellemben igyekszem őket nevelni, hogy attól lesz szerintem ez a világ egy jobb világ, ha elkezdünk egy kicsit még nyitottabbak, még elfogadóbbak lenni egymás kultúrája,
0: egymás élete iránt. Úgyhogy én ezt nem is bocsájtottam előre a beszélgetésünkben, mert már egy olyan tudva levő tényként kezeltem, de azért a hallgatóink és a nézőink miatt enged meg, hogy egy pillanatra szóba hozzam. Ugye más interjúban már hogy gyakorlatilag, hogyha azt a szót használjuk, hogy cigánylány, vagy azt, hogy romalány, az gyakorlatilag egyenértékű, és mind a kettő elfogadott, ugye? Tehát én egyképpen kérdezlek téged, de, de szeretném, hogyha egy picit meg is erősítenél ebben, mert ez körülbelül olyan, és most elnézést a furcsa hasonlatért, mint amikor az ember egy ülő ülőhöz nem tudja, hogy hogyan viszonyuljon, uh-huh. és hogyan kezelje dolgot, mert hogy van egy társadalmilag pejoratív értelme a dolgoknak, és egyszerűen, mintha mindig ebben is szabadkoznia kellene, amikor erről a témáról beszélgen.
1: Igen, én azt mondom, akkor úgy mondom cigánylányként, hogy engem nem zavar egyáltalán, hogyha a roma vagy a cigány szót használják pontosan ezért, mert nem érzem pejoratívnak egyiket sem. Míg mondjuk vannak olyan cigánylányok, esetünkben mondjuk itt felhozom a műsorvezető társamat, a Sandit, aki valamiért jobban szereti a szó. Tehát köztünk is vannak különbségek. Nyilván a médiában a, a, azért, hogy pontosan ez a, ez a feszély, amit itt, uh-huh. amit itt mondasz, hogy mégiscsak mindenkiben van, ezért inkább mindenki óvatoskodásból a romát használja, de én ehhez abszolút nem. Jó, nem jó. párosítok Csak semmilyen. hogy így kérdezlek
0: téged, én azt gondolom, hogy egyébként ennek egyik oka az, hogy ugye elment a vulgaritás irányába igen, a szóhasználat, igen. és ezt párosítjuk hozzá. De akkor, akkor ezen mentén mennék tovább, hogy téged, mert olyan bájosan megfogalmazod magadat, mint magyar cigánylány, téged ez miben határoz meg? A te nőiességedet, a te személyiségedet, mert azt érzem lehet, hogy neked ez nagyon fontos, hogy ezt te, te kiemeld, és ennek hangot is adjál.
1: Igen, több ö, oka is van. Az egyik az, hogy, hogy egy, egy esetet hadd had mondjak el, és akkor lehet, hogy egy kicsit jobban megér, megérted, illetve hát a hallgatók vagy a nézők is, hogy egy ismerkedés során elkezdtem beszélgetni teljesen kötetlenül valakivel, és hogy adta magát, hogy, hogy a rádiózás kapcsán meséltem egy, történetet, már nem is tudom, hogy mi volt az, és akkor így szóba jött azt, hogy én, én is cigány vagyok. És akkor így visszakérdezett a másik illető, hogy te cigány vagy, és ezt te vállalod? És akkor így néztem kikerekedett szemekkel, hogy nem értem a kérdést, hogy de tényleg nem értettem, hogy, hogy vállalom-e, vagy hogy most akkor itt vagy nem, kérnem, hogy <gül> mi történik most itt? Ja, hogy nem, csak ő, ő, neki ez olyan fura, hogy mondom, az a fura, hogy vállalom, vagy az lenne furább, ha nem vállalnám. És akkor már, már kerekedett egy ilyen kis feszültség, vagy nem is tudom mi így közöttünk. Úgyhogy én egész egyszerűen szeretném leegyszerűsíteni ezt az egészet, és azt gondolom, hogy ez teljesen ugyanúgy hozzám tartozik, mint az, hogy barna a hajam, vagy barna a szemem, tehát hogy... hogy én nem tudom egyébként, hogy látszik-e rajtam, hogy most én akkor cigány vagyok-e vagy sem, de ha látszik, ha nem látszik, én akkor is az vagyok, és én ezt akkor is vállalom. <gül> <gül> Olyan jó
0: egyébként, hogy ezt ilyen jókedélyen közelíted, meg, meg ezzel a gondolati egységgel.
1: Azt, hogy én ilyen Nyíltan és jókedélyűen próbálok feszengés nélkül beszélni bárhol és bármikor erről. Ezzel szeretnék másokat is ösztönözni erre, és pont ezeket a feszültségeket oldani mindenkiben, mondjuk itt most ezen, ebben a beszélgetésben benne Köszönöm. is, vagy abban az illetőben, aki, akit meséltem az előző blogban, hogy, hogy feltette nekem ezt a kérdést, hogy, hogy én, én attól ugyanúgy nagymelani vagyok, vagy attól, mert valaki, mit mondtam, hogy sárga, zöld vagy kék, Nincsen semmi jelentősége. És, és én ezt próbálom itt például a, a cigányságommal, a női és egyébként itt a nőiségemmel, a női ességemmel is ezt próbálom, hm. hogy, hogy vállaljuk önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, mindegy, hogy. Alacsony, mindegy, hogy magas, mindegy, hogy szőke, mindegy, hogy barna, mindegy, hogy nagy amelle, mindegy, hogy kicsi a melle. Ne feszengjünk. Tehát, hogy én, én szeretek önmagam lenni, szeretek szabadon beszélgetni. És egyébként ezért alakult ki szerintem bennem fiatalként is az, hogy nagyon szerettem utazni. És, és járni a világot, más kultúrákat megismerni, mert ott nagyon sok helyen tapasztaltam azt, hogy nincs ez a fajta feszengés. Hmm. Tehát annyi nemzetiség, kultúra él együtt, hogy pont, hogy nem érdekel senkit, hogy te most egyébként, vagy, vagy ha érdekli, akkor nem negatív értelemben. Igen, az nem, egyébként a
0: magyar gondolkodás, a, a közgondolkodás, egy picit összezár ebben a kérdésben, és sajnos... Nem sajnos, de tényleg az a tényállás, hogy ugye a romákkal szembeni, úgymond ellenállás, az egy valid probléma. Tehát ez egy ilyen folyamatosan előkerülő kérdéskör. És azt szeretném, hogyha egy picit ezekre a merev társadalmi szerepekre tudnánk reagálni, és, és a te tapasztalatodon keresztül, vagy azon az úton keresztül, amit bejártál. Hogy neked a családi közeged is olyan, azt tudom, hogy ugye anyukád írtott például ugye ebben a zsidó ortodox iskolába, a korábbi interjúkban, tehát ezt már azért egyébként hallottam, és nem is arról szeretnék beszélni, amit hanem próbálni kell még igen, nem, igen. hogy amúgy a, a, az egész családnak a gondolkodása ilyen volt, vagy azért neked kellett ebben egy önálló utat választanod, amit te aztán elkezdtél járni, és vezetett oda, ahol most tartasz? Az
1: egész családom ilyen. Hmm. Szerencsés helyzetben vagyok, és... Bízom benne, hogy a a gyerekeim, amikor felnőnek, akkor ők is kellően szerencsésnek fogják érezni magukat, hogy ezeket az értékeket kapták mondjuk tőlem is a családomtól. Én ezt már nagyon korán igyekszem elkezdeni. Például azzal, hogy a kislányomat egy nemzetközi angol óvodába irattam be, ahol indiai, kínai, japán és mindenféle más nemzetiségű gyerekekkel tanul együtt, és próbálom már most... tehát olyan közegbe helyezni, hogy neki ez természetes legyen, hogy ez a világ nagyon sok színű. Mm. Igen, mert
0: amikor én ugye azt mondom, hogy, hogy merev társadalmi szerepek, vagy lehet, hogy jobb, ha azt használom, hogy skatuják, akkor, akkor kimondom nyíltan, hogy ugye mikre gondolhatunk, hogyha valaki roma származású, akkor buta, mm. tehát hogy nem egy iskolázott ember, hangos, drágár, esetleg bűnöző életet él. Tehát, hogy egyszerűen ezek benne vannak a társadalmunkban, nagyon mélyen ivódva. Ezt, hogyha szembeállítjuk mondjuk a te életutaddal és a családi uh, gondolkodásotokkal, akkor miben más az, mint amit azok az emberek mutathattak korábban, amiből egyébként ez a gondolatiság ered. Érted, hogy mire gondoltál? Remélem, hogy sikerül jól megfogalmaznom Ér- a nem, Remélem, gondolatom. hogy jól értem, Jó. a
1: Egy picit oda ö, onnan szeretném indítani, amit mondasz, mert hogy a korábbi kérdésedre azt érzem, hogy nem válaszoltam Csánat, teljesen. hogy hogy azért ez, amit mondasz, hogy ezek a skatuják léteznek, ebben azt hiszem, hogy a médiának is nagyon nagy szerepe van, hogy hogy ez a kép alakult ki. És én azért érzem magam nagyon szerencsés helyzetben, annak ellenére, hogy mi vett itt az utom, vagy mi vesz engem itt az utóbbi időben körül, és és az az életfelfogásom, hogy, hogy minden helyzetből ki kell tudni hozni a legjobbat, Erre szeretném építeni azt, hogy kaptam lehetőséget például magyar cigánylányként egy rádiós műsort vezetni, vagy mondjuk a a DikTV-nél ugyanezt a rádiós műsort a tévéképernyőn is megjeleníteni a műsorvezetőtársammal, aki szintén egy magyar cigánynő, egyébként szintén egyedülálló anyuka, és tudunk egy kicsit talán ezeken a skatujákon, vagy ezeken a Előítéletek. Beidegződött előítéletekről uh-huh. egy kicsit olyan irányba mozdítani, a, ami, ami a valóság. És a mi műsorunknak a célja és az üzenete, és az, hogy én és a Sandy ebben szerepet vállalunk, pontosan. Ezért történik, hiszen szeretnék megmutatni, hogy a cigány társadalom is nagyon sokszínű, nem csak bűnözők, nem csak buta emberek, nem csak zenészekből és táncosokból áll, hanem ugyanúgy orvosok, politikai szakértők, ügyvédek, ügyészek, jogászok, főorvosok, rádiós műsorvezetők, <gül> tévéműsorvezetők, és még mondhatnám hosszan, hogy, hogy milyen színesek vagyunk. Úgyhogy én, én ezt a, itt az első kérdésed volt azt hiszem, azt, hogy, hogy ezt a nagyon nagy figyelmet, ami, ami, ami rám hárul, én erre szeretném felhasználni, uh-huh. kihasználni. Én
0: egyébként ebben is érzem igazán a te erődet. Tehát, hogyha hogy ha rád gondolok, és, és olvasom és hallgatom mindazt, ami veled is körülöttet történik, akkor azt a fajta megfogalmazást, hogy ezt te át tudod adni, az tényleg nagyon fontos, hogy elkezdjük előtetni a, 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 a médiában és a különböző közösségi platformokon. De akkor engedj meg, hogy egy pillanatra még rácsatoljak itt az előző kérdésemre is, hogy akkor, akkor mindaz, amit te képviselsz, azt szerinted hogyan hatni azokban, akik viszont családilag nem ezt az örökséget hozzá gondolkodásban, mint te, hanem azt, akik alapján ugye ezt a pejoratív megítélést ö, sajnos nagyobb vízhanggal ö, ki tudjuk mondani, vagy, vagy valószínűknek érezzük, vagy egyszerűen ez a közmegítélés a, a roma társadalomról.
1: Valójában engem is érnek, vagy értek ilyen jellegű hogy mondjam, ezt talán lehet mondani, hogy bántalmazások. Tehát, hogy ezt könnyen ki lehet szerintem mondani. Itt pontosan ez, amit te is mondasz, az a nem mindegy, a a neveltetés, hogy az ember megtanulja kezelni ezeket a helyzeteket, ezeket a szituációkat. Úgyhogy akinek mondjuk nem adatott meg, vagy vagy megadatott, csak egész egyszerűen, tehát ehhez kell egy, egy, nem is tudom, egy nagyon egészséges, Öntudat talán, uh-huh. vagy egy, egy mentális egészség, hogy, hogy az ember ezt, ezt el tudja tenni oda, hová való, egy jó polcra tudja tenni az ember is. Ugyanúgy tudja menni, a, a, a nap további részét ugyanúgy tudja folytatni, mintha mi sem történt volna. Öhm. Azt gondolom, hogy erre tényleg a kulcs csak az, hogy mit hoz otthonról az ember, vagy milyen baráti társaság vesz körül, aki segít feloldani ezeket a feszültségeket, vagy ne adj Isten, mondjuk, Például az ilyen műsorok létezése, mint a miénk is, hogy szabadon próbálunk Szandival feldolgozni, például ilyen témákat is, és mondjuk tényleg hall egy olyan gondolatot, ami mondjuk hozzátesz valamit az életéhez, a napjához, vagy felold esetleg benne is van valamilyen
0: feszültséget. A roma hagyományokra egyébként azt mondják, hogy nagyon stabil és biztos lábokon áll, és hogy hogy azoktól eltávolodni, nem feltétlenül a nagy egységet segítő és támogató attitűdök és hozzáállás, hanem inkább az ellen való. És hogy nem lehet, hogy sokan egyébként azért is ragadnak benne ebben a, ebben a státuszban, mert nem mernek abból kitörni, mert hogy nálatok igazából, vagy illetve úgy mondom, hogy, hogy, hogy benne vannak zsigerileg az emberben ezek az elvárások vele szemben. Mármint melyik elvárásokra gondolsz? Hát, hogy, hogy, hogy mondjuk egy, 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 egy roma, ugye, na mondok akkor én is egy gyakorlati témát, hogy mondjuk ugye nagyon megint hangos a sajtó attól, hogy most akkor egy roma asszony leülhet az úrral egy asztalhoz az urával, vagy éppen külön kell létkezni, most akkor emeljük ki. Ezt tudom, hogy mindenhol ezt szokták példaként Én hozzá, nem akartam belefutni, de csak belefutok, mert ilyenkor egyszerűbb gyakorlati példán keresztül mutatni, tűn És hogyha valaki azt mondja, hogy de már pedig én le fogok ülni ahhoz az asztalhoz. Azt nem, egyébként nem teheti, meg erre gondoltam így példát. Nem,
1: én, én ezt nem tudom egyébként megerősíteni. Pedig azért mondjuk édesapám részéről nálunk nagyon hagyományőrző olácigeny családból jövök, tehát hogy, hogy azért ott, ott látom, hogy mi a a, a, az általának, tehát igen. igen, igen, igen. Úgyhogy én, én ilyennel nem találkozom. Tehát, hogyha én mondjuk oda szeretnék ülni ahhoz az asztalhoz, akkor nem fogják azt mondani, hogy ne ülj de lányom. Csak egész egyszerűen ez a szokás alakult ki, hogy a nők ülnek és beszélnek ott a saját kis dolgaikról, a férfiak meg egy másik asztalnál ülnek és beszélnek a a férfias dolgokról, vagy nem tudom, én egy lókereskedő családból származom, és akkor éppen arról beszélnek, akkor én nem biztos, hogy oda akarok csatlakozni, mert nem tudok egész egyszerűen mondjuk hozzászólni a témához. De ha oda akarok ülni az apukám mellé, akkor oda ülök, és nem fognak nézni, hogy te jó Isten, mi csinál ez itt. Csak valahogy egész egyszerűen ez a szokás szokásokon szokás joga alapján, valahogy ez így alakult ki. De hát azért ezt nem így kell elképzelni. Egy kicsit nekem ez olyan, mint mondjuk, tehát hogy az ismeretlen világtól való félelem, talán akkor így mondom, hogy nekem, tehát mindenkiben vannak előítéletek, ahhoz tudnám hasonlítani, mint mondjuk a a keleti, közel világban, mint mondjuk, amikor látjuk, hogy a család fő megy elől, és akkor utána a nők meg kullognak. Tehát most ott sem biztos, hogy megvan adva, hogy hány méter kell, hogy <gül> <gül> hány méterre kell, hogy a férj mögött sétáljon az asszony, bár mondom, nem vagyok ennek a szakértője, tehát ebben nem szeretnék belemenni, de de én ezt nem tudom megerősíteni, tehát hogy ez, 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 ez nálunk így van, hogy már, pedig a nő az nem őhet férfival egy asztalhoz.
0: Uh-huh. És mennyire van az egyébként, hogy a, a, a nemi szerepeknek, vagy igazából tényleg ezek a nemi szerepek, amiről most beszélünk, abból igazándiból, egy, vagy abból szemben egy romaninak meg kell küzdenie. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez önmagában egy szokás, sok minden más aprósággal együtt természetesen, tehát engedjük el ezt az asztalnál ülő kérdést is, hanem minden más, ami szokásként, hagyományként benne van a roma kultúrában. Ebben azért mégis van némi aláfölérendeltségi viszony, megint mondom, hogy kifelé, hogy ezekkel szemben a roman nőknek van egy abszolút elfogadása, vagy megvannak ugyanúgy azok a küzdelmek a mindennapokban, amivel én megküzdök, az én anyukám megküzdött, vagy a barátnőm megküzd. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem,
1: A többségi társadalomban élő nők is ugyanezekkel a kihívásokkal küzdenek, tehát hogy hogy, hogy ugyanúgy, most itt ez egy kicsit éles példa, de tehát hogy még mondjuk itt nőként küzdünk azért, hogy világszinten a nők küzdenek azért, hogy egyenlő fizetést kapjanak mondjuk a férfiakkal, ugyanazért a, a szakmáért, vagy ugyanazért a pozícióért, Itt itt nálunk is azt gondolom, hogy nincsen különösképpen nagyobb különbség a férfi és a női szerepek között. Szerintem ez egy kicsit túl van. Túl van-túlva. Túl Túl van, spirázva, igen. Tehát nyilván a cigány közösség is halad a korral, és és én azt mondom, hogy, hogy nagyon sok olyan példa van, az én családomból és környezetemből, akik mondom, tehát ott-ott vidéken, ugyanúgy őrzik a hagyományokat. És itt most gondol, a hagyományőrzés alatt értem azt, hogy, hogy mondjuk a, az öltözéküket, illetően, vagy azt, hogy nem hagyják elveszni azt a, azokat a, az értékeket, amit mondjuk örököltünk a, a nagyszüleinktől, például a lókereskedelemre is. Tehát, hogy most már nem azért tartunk lovakat, mert mondjuk olyan jövedelmező lenne, vagy vagy mert ezzel kereskednek, hanem egész egyszerűen azért, mert a nagyszüleinknek, és azoknak a nagyszüleiknek, és azoknak a nagyszüleinek, ez egész egyszerűen egy nagyon fontos volt, hogy a a gyerekek, jelen esetben mondjuk a fiúgyerekek, együtt nőjenek fel ezekkel a lovakkal, és ismerjék mondjuk a a lovak nevelésének minden fortéját.
0: Igen, és közben annyira érdekes, hogy tényleg azt mondtad, hogy nem kéne, hogy ez annyira nagy advasz legyen, de mégis, mégis az, tehát uh, amikor te, és akkor visszacsatolvéd, de ugye a, a, a köztudatba megjelentél, mint nagy nagymeláni, akkor én emlékszem, hogy nekem egy ismerős, gyakorlatilag átküldte róla a, a videót, ahol te kiugandod először azt, hogy milyen iskolai végzettséged van, és ezt tényleg, úrista, azt itt tényleg úristen, tátot szájjal néztem, <gül> hogy az hogy úristen, hogy és mindeközben bármennyire is számodra természetes volt, sokak számára ez nem annyira természetes. És én ezért tartom, mondom, hogy ne
1: haragudj, hogy mindig ide csatolok vissza, de hogy a műsorunk létezését, mert itt, itt hétről hétre igyekszünk olyan, nem csak roma fiatalokat, de hát most esetünkben őket próbáljuk pontosan ezért előtérbe helyezni, mert minden, annyi fantasztikus fiatal van, múlt héten például a, a Báder Józsi jött el hozzánk, aki bácsi 25 évesen, és hogy, és hogy milyen, ő is milyen körülményekből küzdötte föl magát egyedül oda, ahová. És, és én, én nem szeretek a saját érdemeimről, vagy, vagy sikereimről, de mások sikereinek annyira tudok örülni, és ezek engem is annyira inspirálnak, és olyan boldogsággal tölt el, hogy hogy, hogy tényleg ez a a sok-sok roma fiatal és idősebb generáció is, és vannak is, léteznek, és igenis kell, hogy hallják a többségi társadalom is azt, hogy hogy, hogy, hogy nem kell ettől a roma kultúrától és hagyományoktól annyira idegenkedni, vagy valami nem tudom misztikus, nem tudom zárt közösségnek gondolni, ahol a nőknek a keze megvan bilincselve, mm. és semmit nem tehetnek. Sőt, én azt gondolom, hogy, hogy egyre inkább ők is nyitottak. Igen. És, és, és én sokkal több lány, lányt ismerek, mint mondjuk fiút, aki aki mindenféle végzettséggel és diplomával, és nem tudom hány nyelvet beszélnek. Tényleg meglepődni, hogy, hogy, hogy olyan különleges fiúk és lányok vannak, hogy csak így pislog, pislogok, hogy, hogy úristen.
0: Igen, és akkor valószínűleg itt igazolódik az, amit te mondtál, hogy a médiának mennyire komoly szerepe van abban, hogy nem ezt látjuk, tehát nem ez a hangos, nem ezek vannak kiemelve, hanem ugye sokkal inkább a másik oldala. És... És igazán, Dibó, a tényleg ezek a, ezek a sztereotíp ábrázolások, ez egyszerűen mindig ott maradnak egy bélyeként, amivel nektek meg kell küzdeni, nem? Mindig. Ez harcosabbá tesz egyébként? Titeként? vagy. Abszolút.
1: Ak- Szerintem akarva, akaratlanul is. Tehát én, ha, ha gyerekként visszagondolok az első emlékeimre, én mindig, nekem mindig meg kellett küzdenem. Egyszer az egyik rádiós adásunkban is elmeséltem a történetet, elsőosztályos voltam. Talán ez az egy első osztályos emlékem van, ami egyrészt szomorú, másrészt pedig azt mondom, hogy hát igen, akkor is az a melani voltam, aki ma énekórán ültem elsősorban, mindig nagyon pici termető voltam, úgyhogy mindig az elsősorban kaptam helyet, hogy lássak is valamit, és a, a, az óra, tehát aki tartotta az órát, annak a kisfia velem egy osztályba járt, az énektanárőnek a kisfia, és álment a, a, az Aztalom előtt ez a kisfiú, és mondta, hogy milyen cigányos a toltartód. És akkor én így ránéztem. Ne, nem tudom, hogy milyen toltartom volt, amiből erre a következtetésre jutott, azt azért hozzátenném. És mondtam, hogy na hát a tiéd meg parasztos. És akkor mi van? <gül> 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 és akkor mi van? És, és voltam hat éves. Vagy igen, azt hiszem hat éves voltam. És ez úgy megragad bennem ez a történet, és akkor odajött az anyukája, aki látta ezt, aki a tanárnő volt, és a, a, a fülét jól megcibálta előttem, és persze kértem az anyukáját, hogy ezt ne, ezt ne tegyen, ne cibálja meg annak a szerencsétlen gyereknek a, a, a fülét, és, és utána bocsánatot kellett tőlem kérnie, és az volt a büntetése, hogy egész évben az én hatalmas nagy táskámat kellett a negyedikre föl lecipálnia a sajátjával együtt, mert hogy a negyediken voltunk, úgyhogy szerintem az a fiú egy életre megtanulta, hogy soha többet nem szabad cigányozni. <gül> Innen is üdvözlöm a tanárnőt, ha véletlenül hallja ezt az adást valahol. De hogy... vajon
0: egyébként az a szituáció a ti, kapcsolatotokat, hogyan befolyásolta az, az a fiúval? Tehát, hogy ő, ő, ő belátta? Született benne egyfajta belátás ennek hatására, vagy még inkább ellenet fordult most itt kis túlzási idézőjában. Megmondom, én arra már nem emlékszem.
1: Az a része annyira már nem Mert ugye a hatás is
0: izgalmas kérdés ilyenkor. Hogy e, minden bizonyal, mi
1: ha valamit kell erre mondanom, akkor azt gondolom, hogy akinek ilyen anyukája van, mint amilyen neki, és ilyen retorziót kapott, az biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy kellőképpen elmagyarázta neki, gondolom én az anyukája utána, hogy, hogy
0: azért ez még sincs rendjén. Most mi csapódik hozzád vissza egyébként, hogy példaként tudsz állni a, a, a cigánylányok előtt egyébként? Tehát, hogy, hogy rá tudtak csatlakozni sokan, vagy, vagy ők is még így izlegetik ezt a dolgot, hogy van itt valaki, aki ennyire látványosan és hangosan ki tud értünk és mellettünk állni, amire aztán tök jó lenne rá csatlakozni.
1: Engem nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy, hogy nagyon sok üzenetet kapok. Nem csak romalányoktól, Nem csak romalányoktól. Hmm akik mondjuk azt mondják, hogy hú, Melanie, láttam ezt ezt és ezt az interjút és amióta figyelem mondjuk a munkásságodat, vagy a létezésedet, így a... A, a médiában és a közösségi oldalakon egész egyszerűen így, így segített a létezésed, mondjuk meghozni azt a döntést, hogy, hogy eddig nem biztos, hogy be akartam iratkozni arra az egyetemre, de, de most megtettem és beiratkoztam. És engem ezek tényleg annyira ösztönöznek arra, és visszaigazolják azt, hogy van értelme ezt az egészet csinálni. Vagy mondjuk öm, hasonló életszituációban lévő anyukák írják azt, hogy, hogy ők is... Öm, kétségben vannak mondjuk estve, vagy vagy mondjuk azt gondolják, hogy ők nem biztos, hogy így tudnák kezelni ezt a helyzetet. És akkor mindig elgondolkodok, hogy miért én jól kezelem, nem vagyok benne biztos egyébként, hogy hogy maximálisan úgy tudom egyébként kezelni mindig a helyzetet, ahogy szeretném. De de azt gondolom, hogy igen, és, és egyre több olyan, élmény is ér engem, mondjuk, hogy megyek az utcán, vagy mondjuk mielőtt idejöttem hozzád, beszaladtam valamit elintézni az egyik bevásárlóközpontba, és megállított valaki, hogy, hogy ne hogy nem veszed rossz néven, ha, ha megállítalak, és, és mondok valamit, mondom, de hogy, hát igen, figyelj, mi történt. De hogy, hogy rögtön én nem mindig kapcsolok, hogy, hogy azért, mert mondjuk megismert, hogy én ki vagyok, hanem nem is tudom mi megállít, és akkor mondja, hogy hát, hogy olyan büszke, hogy, hogy egy ilyen, hogy ilyen cigánylány van, és hogy, és hogy a, a saját lányain is látja azt, hogy, hogy örül annak, örülnek annak, hogy, hogy van valaki, aki ilyen oldalát is megmutatja mondjuk a, a cigányságnak. És ezek nekem mind olyan pozitív visszacsatolások, hogy, 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 hogy így, Boldogabban telnek a napjaim is, és, és úgy fekszek le a nap végén, hogy volt értelme megint
0: ezt az egészet végig csinálni. Igen, ami tök pozitív és nagyon előremutató, és én mindig csak azt kívánom ilyenkor, hogy az nagyon jó, hogy miről beszélünk, és hogy te itt vagy példaként. Csak az, aki, aki valóban. Öh, téged minket hallgat és erre figyel, az úgy tudja magába integrálni ezt a dolgot, hogy képes a változás és a változtatásra. Mert az egy dolog, hogy ugye nehezített pályán mozog, és mondjuk a médiából visszajön egy ilyen negatív attitűn, de ettől függetlenül a saját elszántságán, ez nem szabad, hogy változtasson, nem? Tehát hogy te is mondtad, hogy megértél azért negatív élményeket, és ez nem tántorított téged el. Abszolút nem. De ezt nem mondom, hogy, hogy
1: bennem sosem voltak kétségek, uh-huh. vagy sosem voltak nehezebb napok. Tehát hát nyilván, nyilván ez, egy, ez egy nagyon nehéz szituáció, de itt nem csak a, a romákról beszélek, tehát nagyon sok más olyan kisebbség is van, aki hasonló nehézségekkel küzd nap, mint nap. Tehát én pont ezért vallom azt, hogy én egyébként nem csak a romákat szeretném mondjuk támogatni, vagy inspirálni, vagy erőt adni, vagy nevezzük bárminek azt, amit itt igyekszek napról napra csinálni, hanem mindenkit, akiben kétségek vannak, és nehéz helyzetben van, és és nehéz döntések előtt áll, hogy hozzon bármit is az élet, bármilyen nehézséget, érezzük magunkat bármilyen elesetnek, vagy egyedül, a Jóisten mindig ott van, mi mindig ott vagyunk magunknak, és, és meg kell találni mindig a pozitívat. Azt, hogy miből tudunk töltekezni. Tehát olyan nincs, olyan sos nincs, hogy valamiből, valamiből ne tudnánk táplálkozni és töltekezni. Legyen ez akár az is, hogy hogy valakitől egy jó visszacsatolást kapunk egy nap. Én, én tényleg próbálom nagyon következetesen és tudatosan így élni az életem, hogy, hogy nem kerül az senki, semmibe, hogy, hogy egy jó szót szólsz a másikhoz, vagy kedvesen visszamosolyogsz, vagy segítesz, nem tudom, valakinek felcipálni valamit a valahanyadikra, vagy kinyitni az ajtót. Tehát, hogy ezek apró dolgok, de az ilyen apró dolgok is szerintem nagyon sokat hozzátehetnek. Hozzáteltünk az ilyen apróságokkal egymás napjaihoz. Ezt most azért mondom, hogy, hogy tudom, hogy egy kicsit elvittem itt a, itt a dolgot, de hogy ezek nagyon mélyen gyökereznek ám ezek a komoly témák, amiket mondunk. És én Igen. ezeket mindig ide tudom visszavezetni, hogy, hogy egyébként minél jobban próbáljuk túl spirázni, vagy túl filozofálni, annál rosszabb. Tehát, hogy, hogy ezeket sokkal egyszerűbben
0: kell szerintem kezelni. Ezért is akartam tényleg, hogy legyen egy őszinte és nyílt beszélgetésünk még akkor is, hogyha magammal én is küzdöttem. Megyünk is tovább melanie a beszélgetésünkkel, és, és mi maradnék is ennél a témakörnél, mert szeretném alaposabban körbejárni egyébként, hogy... Azt olvastam, hogy egyébként a a roma gyerekek számára számos olyan oktatási lehetőség van, amivel amivel szeretnék is őket segíteni ezen az úton. Kérdés, hogy ezzel együttként élnek-e, tudnak-e élni, vagy még egyelőre kisebb sikerrel zajlik ez a folyamat? Lehet, hogy nem is a program szempontjából kéne ezt megközelítenem, hanem a szándék irányából, hogy a roma gyerekek maguk mennyire motiváltak abban, hogy előrébb jussanak és kitörjenek ebben a már oly sokat említett skatujából. Ha ha egyszer adott a lehetőség, mert akkor ezek szerint adott, tudnak-e és akarnak-e élni vele?
1: Erre a kérdésre úgy tudnék szerintem, tehát abból a szempontból tudnék releváns választ adni, hogy az én édesapám egy mentális és testileg fogyatékos gyerekekkel foglalkozó iskolában tanít gyógypedagógusként, és ő ezáltal nagyon sok olyan roma fiatal alá kapcsolatban ugye, hogy, hogy ott a környéken azért nem sok roma tanító van, vagy cigány tanító. Itt mondom, én, én nem tulajdonítok ennek, hogy mikor melyik szót használom, de akkor következetesen használom, akkor most már a romát, ha, ha azt kezdtem el itt használni. És ő mondta nekem azt, hogy nagyon sok az a fiatal, aki elvégez roma fiatal, elvégez valamilyen szakközépiskolát, egyetemelt bármit, amit ő éppen szeretett volna, és valamiért valamiért a rendszer nem szívja fel, a munkaerőpiac nem szívja fel őket. És hogy mostanra kinőtt egy olyan generáció, kinőtte magát egy olyan generáció, aki azt mondja, hogy hát a testvérem nézd meg, mondjuk, mennyit tanult, és mégsem sikerül elhelyezkednie. És leszűrik mondjuk azt, hogy azért, mert Roma. És valóban én is tudok és ismerek olyan szituációkat, amikor mondjuk hiába volt valaki magasabban képzett, mint mondjuk a, 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 a másik pályázó, mégis a másik pályázóra esett. Na most ebben most megint kár lenne belemenni, hogy ez most valóban azért történt vagy sem, de magában az emberben kialakul ez a kép, hogy hát erre azért van esély, hogy ezért. És hogy egyre több fiatalnak megy el a kedve ezáltal. Mert hogy azt látják, hogy ezek a hiába ezek a törekvő, sikeres magukat sikeresnek gondoló, vagy nagy sikerekre váró fiatalok nem nem tudtak elhelyezkedni. Ez egy érdekes jelenség. Egyébként nem csak apukámtól hallottam már erről, hanem másoktól is. Én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy hogy nincs az a pont, amikor fel lehet adni. Egész egyszerűen nem létezik. Ha kidobnak az ablakon, mász be az ajtón, hm. ha az ajtón rúgnak ki, mász be az ablakon, és előbb-utóbb sikerülni
0: fog. <gül> <gül> ez egy tök jó gondolkodás egyébként, még, hogyha el is lehet ebben fáradni, de...
1: a maximálisan el lehet benne fáradni, az Igen.
0: biztos. Mert az ember néha azt érzi, hogy egy harcot vív, és, és abban azért nehéz tele mindig kitartónak lenni. Még az jutott eszemben, hogy lévén, hogy azért többnyire, hogy ez a műsor nőkről szól, én ugye azért próbáltam a nők irányában megközelí Kérdés, hogy azon belül, hogy ráadásul magasan kvalifikált roma származású emberről beszélünk, vagy fiatalról, abban is kell különbséget tenni, hogy ő roma származású fiú, e vagy roma származású lány? Tehát, hogy, mert ugye ezért most föl te is ugye szóba hoztad már, hogy szó van arról, hogy mi nők egyébként is küzdünk magunkért, akár a pozíciók elérésért, akár az egyenlő fizetésért, akár az egyenlő elbírálásért, stb. 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 Hatványozottan igaz ez egyébként a roma közösségre. Igen. Uh-huh. Szerintem igen. Tehát akkor ott is te- tesznek különbséget még férfi és nő között. És ott mondjuk egy nőnek mivel kell megküzdenie?
1: Mármint bocsánat. Én, én arra gondoltam, hogy, hogy a, a többségi társadalom felől, tehát ah. nekem meg kell küzdenem azzal, hogy nem elég, hogy roma vagyok, de még nő is vagyok. Uh-huh. De hogy nem, a mi társadalom, tehát a, a, a roma közösségem belül szerintem erről. Ott nincsen itt, szó. Erről nincs, nincs, nincs. Tehát, hogy
0: magasan kvalifikált nő és férfi között nem. Tegyük már nem akkor nem kérlek egy kicsit tisztába, szerintem lehet, hogy innen kellett volna kezni most, hogy már kezdek én is feloldódni a beszélgetésünkben, bármennyire is szimpatizálok veled, mint, mint jelenség. És azért próbál, Igen, én. nagyon jól csinálod, köszönöm. Szerintem még ennyire izasztó beszélgetésem nem volt eddig, de én akartam egyébként tényleg magamat is kihívások elé állítva ezzel. Szóval, hogy akkor közelítsünk meg egy pillanatra, majd tegyük tisztába azt, hogy Roma kultúrán belül nők és férfiak egymáshoz viszonyítva hogyan helyezkednek el? Vannak-e alapvetések például, ami miatt azt gondoljuk, hogy pont-pont-pont, asztal zárójel. el. Na hát
1: most itt alapvetően valóban létezik az, a, az az elképzelés, hogy a nőnek ugye a gyereknevelés körül kell foglalatoskodnia, a férfi pedig a, a családi háttérnek, az anyagi háttérnek a biztosításaért kell, hogy robotoljon. Már ezzel a kifejezéssel kell, hogy hogy éljek napjainkban. De én mondom, megint csak azt mondom, hogy szerintem ez a többségi társadalomra is igaz. Hogy ez az alap. Tehát az oké, hogy 21. század és haladunk a korral, de nem hiszem, hogy a a 80-es években mondjuk az, tehát hogy különbség lett volna, hogy, hogy mondjuk egy magyar családban nem feltétlenül ez lett volna. A felállás az egy másik kérdés, hogy mondjuk abban az időben is mondjuk uh, anyukámnak milyen esélyei voltak mondjuk tovább tanulni és mondjuk egy vele egy idős m- többségi társadalomból jövő fiatalnak milyen lehetőségei adottak. De alapvetően azt gondolom, hogy ott akkor is a többségi társadalomnál is az, az, a, az elvárás vagy a kialakult kép egy családról az azt, hogy az anyuka otthon van, majd a férfi pedig a, az anyagiakat előteremti. Tehát én, én ezért nem nagyon értem, vagy, vagy nem is azt, hogy nem értem, hanem, hanem mikor itt a kultúrán belül ennyire próbálja kiélezni a férfi és a női szerepeket, mert szerintem ez a roma közösségen belül is oldódik, és ugyanúgy halad a korral, mint mondjuk az a társa- többségi társadalmon belül. Nyilván vannak olyan családok, roma családok, akik azt mondják, hogy hogy, hogy a nő igenis maradjon otthon, és nem kell neki dolgozni, de alapvetően, hogyha szeretne, akkor nagyon sok család mondja azt, hogy jó, hát mennyél uh-huh. és akkor csináld.
0: Tehát Ugyan, úgy... Az, hogy bepozícionálják a nőt, mondjuk egy idézőjeles, alacsonyabb rendű valakinek, hanem akkor ő tisztelve van abban, maximálisan. hogy ő Maximálisan, maximálisan. Uh-huh.
1: maximálisan. És mondom, itt mondjuk fel tudnám hozni a, a zsidók közösséget is, ahol ugyanez, hogy ott ugye ott is nagyon. Tehát a, a sok gyerekes családmodell az, az elfogadott, vagy a, hogy is mondjam, a pozitívabb megítélést az nyer, aki aki minél nagyobb családban él, ugyanez mondjuk vonatkozik a cigány családokra is. Tehát mondjuk itt, ha ha nagyon különbséget kell tenni, vagy tényleg kellene valami éles példát mondani a a többség és a kisebbségi társadalom között, akkor mondjuk ez már megint csak lehet egy, egy, éles különbség, hogy mondjuk a, a roma közösségen belül sokkal elfogadottabb a sokgyerekes családmodell, mint mondjuk a többségi társadalomban. Mint például az, hogy, hogy mondjuk a nők esetenként nagyobb elnyomásban részesülnének, mint a többségi társadalomban. Mert szerintem a többségi társadalomban is ugyanolyan elnyomásban és nehézségekkel küzdenek a nők, mint mondjuk mint mondjuk a közösségem belül.
0: A jelenlegi helyzetedből visszatekintve, az, amit te megtettél a, a családodért, hogy egy ilyen óriási uh, lendülettel, és mondhatom azt, hogy talán exkluzivitással induló fiatalkorod és életedet gyakorlatilag te háttérbe beszólítottad a, a, a családod oltárán és egy férfi érdekében, azt a másképp csinálnád? Nem
1: a férfi érdekében tettem hanem azért a képért, hogy, tehát én ezt akkor úgy indultam neki, hogy most én szorulok úgymond háttérben, mert a gyereknevelésre fókuszálunk, tehát, hogy én, én, ezt, én ezt nagyon szeretem, ami, vagy szerettem volna úgy alakítani a, a család életünket, hogy, hogy a lehető legtöbb időt töltsek otthon a, a gyerekeimmel, amíg ilyen picikék és hogy kitolni minél inkább azt, amikor mondjuk visszaállok a a munkába. Én akkor úgy terveztem, hogy hogy amikor eltelik ez az idő, akkor majd én is ugyanúgy megyek, és igyekszem ott folytatni, ahol abba hagytam, még ha ez mondjuk a diplomácia világára mondjuk nem igaz, mert azért azt nagyon nehéz lenne ott folytatni közel tíz év távlatából, ahol egyszer az ember azt a sikert felé vezető utatót hagyta, de hogy azt gondoltam, hogy hát na, majd akkor álljon az az idő, amikor én is ö, megvalósítom önmagam, vagy, vagy, vagy egész egyszerűen megtalálom én is azt, a, azt az utat. És ez
0: abszolút a te gondolkodásod volt, vagy, vagy hoztál magadból valamit, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy úgymond ez az életrend, ennek így kell lennie, vagy adott esetben meg is lettél rá kérve? Nem tudom, tehát, hogy ez most én is kérdezem. Vagy ez a te döntésed volt? Ezt te tényleg így szeretted volna? Ez egy közös döntés volt szerintem. Üm,
1: itt erre mondom, megint csak félve reagálok, hogy már megint mit fognak ebből, ebből leszűrni, vagy, vagy kiragadni. De ö, tehát, hogy amennyi tudatosság is volt az életünkben, azért próbáltunk haladni, tehát, hogy úgy egy kicsit sodródni is az árral. Mert nyilván... Két nagyon fiatal ember, mondom, akinek nem volt olyan hátszele és háttereit, most gondolok itt az anyagiakra. Uh-huh. Tehát, hogy azért, azért volt időszak, amikor én is elmentem dolgozni a gyerekek mellett is, mert mondjuk szükség volt rá, nem csak azért, mert szerettem volna. Ü- De alapvetően nem volt ez egy ilyen mindennapos téma, hogy most akkor én, jaj, ott hagytam a karrierem, és mi lesz velem, mi lesz velem, semmi nem lesz velem, majd amikor eljön az én időm, akkor úgy értve az én időm, hogy mondjuk mind a két gyerek már bölcsödés és óvodás, és és beállt az élet rendje, akkor én is megtalálom azt az útot, amit járni szeretnék. Na, hát ez most sincs másként, most is, járom az utat, amit kell, csak nyilván egy
0: kicsit megváltoztak a körülmények. Mit gondolsz, hogy egy, egy ennyire kvalifikált nő, mint amilyen te is vagy, tud-e, ö, már próbálom jól kérdezni, a saját fényében tündökölni egy kevésbé kvalifikált mellett? Minden bizonyal,
1: én nekem ez meggyőződésem, hogy,
0: hogy semmi,
1: jelentősége és én egyébként ez, ez nagyon megtisztelő, hogy hogy ezt mondod, egy ilyen nagyon magasan kvalifikált vagyok. Én egyébként nem érzem azt, hogy...
0: De nem érzed <gül> Én annál. olyan
1: nagyon magasan kvalifikált lenni. Én mindig azt érzem, hogy Úristen, nekem még kéne mennem, és annyi mindent van, amin még szeretnék tanulni és tudni. Nyilván ez, ez ez gyerekek mellett most nagyon háttérbe szorul azt, hogy mondjuk én egyetemre járjak, és és folytassam a tanulmányaimat. De egyébként, amikor kapcsolatban éltünk, és nyilván más... Öm, ként láttam a dolgokat, vagy közelítettem meg, akkor mindenképp a terveim között szerepelt azt, hogy, hogy visszamegyek és még tanulok, mert hogy akkor is szerettem volna, csak nyilván közbe szólt az, hogy megszülettek a, a gyerekeink, és akkor egy kicsit a fókusz másra, másra helyeződött. Én ezt egyébként soha, soha, soha nem éreztem. Nem éreztem ezt...
0: Mert tudod, szokták azt mondani egyébként, hogy, hogy nem biztos, hogy egy férfi feltétlenül tudja magát férfinak érezni, hogyha, hogyha azt gondolja magában ott a lelkemélyén, hogy egyébként ez a nő sokkal több nálam. Csak próbálja ezt pont azért inkább elnyomni és háttérbe szorítani, hogy ez másoknak ne legyen szembetűnő és kiütköző. Én a
1: kapcsolatunk alatt is, meg az élet minden területén próbálok egyébként az egyensúlyra törekedni, és azt gondolom, hogy itt is, itt is próbáltam arra, hogy a, meg szerintem ez egy fontos szemlélet, hogy a nő egyébként tudjon úgymond nő maradni abban az értelemben. Itt most ezt sem remélem, nem fogjuk félremagyarázni, ezt sem. Nem remélem, abban, ha, remélem, igen. Hogy, hogy, nem akarok megint csak ezeket a, a stereotípiákat és a, a, a skatuljákat, de már mint így a kapcsolaton belüli, akkor inkább így fogalmazom, hogy a kapcsolaton belüli szerepeket, mint, mint házastárs, mint pár. Én erre, nekem mindig fontos volt az egyensúly, hogy a másik ne érezze azt, hogy mondjuk én dominánsabb akarok lenni bármiben is, és most nem a, 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 a tanulmányokról vagy a kvalifikációról beszélek. Én szerintem az nagyon fontos, hogy senki ne próbálja meg le dominálni a másikat, hanem meg legyen az a, a harmónia egyensúly. Hát most mondhatnám, hogy ezek szerint nem sikerült. De nem mondok, mert ugye a magánéletemről nem beszélek. Nem, ez úgy... abszolút általánosságban kérdeztem így van, én így van, is. Igen, de én is, is általánosságban mondom, nyilván ehhez, ehhez
0: nem tud az ember teljesen kötetlenül saját magától beszélni róla. Igen, csak pont azért gondoltam ezt így. Megkérdezni tőled, hogy, hogy azok a lányok, akikben egyébként van egy, egy, egy tetvágy, és, és ott búzok bennük, akár a te hatásodra, hogy szeretnének menni, azok nem magyarázzák meg maguknak, hogy de miért nem mennek, vagy miért nem mennének, Mert mondhatod, hogy azért van ebben egyfajta eltalódás, hogy te például sokkal több olyan nőt ismersz, aki megy előre, tanul, képzi magát, stb. többi mint férfi. Tehát, hogy ezt a kettőt szerettem volna egy picit ezzel szembeállítani. Ez egy nagyon
1: fontos gondolat, amit most mondasz és megfogalmazol. Szerintem függetlenül attól, hogy fiatal vagy nem fiatal, vagy hogy a tanulmányairól van itt szó valakinek, vagy esetleg bármilyen döntést akar meghozni egy nő, vagy egy meghatározott döntés előtt áll, áll valaki, vagy most esetünkben egy nő, tényleg, az a legfontosabb, és ezt most a a saját élethelyzetemből tudom, és bár mondom, én nem vagyok az a típus, aki azt mondja, hogy na, másként csináltam volna, vagy másként szeretném, mert meghoztam akkor egy döntést, akkor most ez van, és ezzel kell együtt élni. De hogy tényleg mindenki hallgasson a belső hangjára, mindenkitől függetlenül, hiszen mi magunk tudjuk azt, hogy mi nekünk a legjobb. Mire vágyunk? Tényleg nézzen az ember időnként magába, hogy hol akarom magam látni egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, és ehhez milyen döntést kell meghoznom mindenkitől függetlenül, párkapcsolatoktól függetlenül, munkahelytől függetlenül bátornak kell lenni. Tényleg azt mondom, hogy bátornak kell lenni, és ezt úgy mondom, hogy én sem voltam kellőképpen bátor bizonyos
0: élethelyzetekben és életszituációkban. Melyik volt az egyébként, amit ma másképp csinálnál? Hát...
1: Erre most megint csak azt mondom, hogy nem akarok szabadkozni, de nagyon bele kellene menni a magánéleti uh-huh. kérdésekbe, úgyhogy erre csak ezért,
0: jó, ezért jó. Az nem vált. Arra válaszolom. nem, nem fogatlak természetesen. Még egy olyan sarokpontja van egyébként. A beszélgetésünknek, ami szerintem az egészet itt tényleg így kiemeli, ki hogy, hogy nagyon sokszor szokták azt mondani egyébként, hogy a, a, a róman nőknél ugye az a fiatalkori házasság, a, a sok gyermek vállalása egyébként, ez egy ilyen áthűlés szó az, hogy elvárás, de hogy benne van a kultúrátokban. És azt mondhatod, hogy egyre jobban nyit egyébként maga a roma közösség és társadalom is afelé, hogy ez másképp legyen. A feminizmus egyébként hogyan a hatrátok? Hogyan a, a cigánylányokra? Hát most azon gondolkoztam, amit olvastam is utána, hogy egyébként tényleg már szafióta tudjuk, hogy vannak romantikus történetek, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag lehet ezt másképp is, de hogy ez nem csak egy házasság útján lévő érvényesülés legyen, hanem, hát, hanem tényleg az egyéni sikerként tudják megélni magukat. Én ismét csak azt tudom mondani, hogy az, az
1: azt, amit én látok, amit én élek meg, az én tapasztalataim, hogy, hogy én... én több olyan fiatal, és már mondjuk idősebb romanőt is ismerek, akit a közössége felemel, a családja felemel és támogat. És, és hogy hogyan hat ránk a feminizmus? Hat ránk. Hat ránk, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt nem veszi rosszul a, a roma férfi közösség sem. Abszolút nem érzem azt, hogy mondjuk mondom, én most az apukámból tudok kiindulni, vagy a körülöttem élő a férfiakból, hogy, hogy nem próbálják ezt így le dominálni, hogy na most mi ez, miről beszélünk, létezik ez egyáltalán? Nem, hanem, hanem, hanem én tényleg azt mondom, hogy ezek a családok, akiket én ismerek, vagy akár a saját családom is azt mondja, hogy menjetek, érvényesüljetek, tiétek a jövő ti formáljátok az új generációt, ti nevelitek majd a következő generációt. Úgyhogy én ebben tényleg mondanék negatív példát, de nincsen ilyen jellegű élményem.
0: Nem is ragaszkodom nincsen. hozzá egyébként, hogy feltétlenül negatív példákat tudjuk ezt alátámasztani, hanem, hanem az, hogy tényleg egy kicsit előrébb mutassunk annál, mint amiben most így, így benne vagyunk, és egy ilyen állandó körforgáson van általa.
1: Biztos vagyok benne, hogy, hogy van. Most én... Ö, Tehát valamilyen szinten térben biztos, hogy magunk között is létezik, de most a fiatal lányokról beszélek, és rájuk gondolok, akik mondjuk pályaválasztás előtt állnak. Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy hogy annak minden, függetlenül egyébként attól, hogy cigány vagy nem cigány szülő, de minden szülő örül annak, hogy van terve a gyerekének, van célja, van álma, és ezt ugyanúgy a, a... szigány szülők is megteszik,
0: hogy támogatják a gyerekeiket, függetlenül attól, hogy fiú vagy lány. Uh-huh. Ez tök jó, hogy kimondod, mert éppen ki is írtam magamnak egyébként egy ilyen idézetet, akkor ezt gyorsan uh, fel is olvasom neked, mert ez nem a saját gondolatom, hogy azt mondja, hogy, uh, hogy értelmiségi roman nőként a legnehezebb az volt valaki számára, hogy szembesülnie kellett azzal, hogy a családja eltávolodott tőle. Tehát, hogy ez egy, ez egy valós probléma, mert akkor ez egy picit szembe megy azzal, mint amit mondtál, hogy, hogy, hogy szülőként tök jó az, hogyha a támogatóak is büszkék, és ezt ők érzik is magukban.
1: Meg kellene kérdeznünk attól, aki ezt ír, hogy ez mikor, mm-hmm. mikor íródott.
0: Amúgy egy 2020-as cikket olvastam, tehát ez Én abból van. Tehát na, mondjuk ez ez még, két évre visszamele. Ez nekem
1: is akkor ez mm-hmm. így egy támpont. Azért mondom, hogy itt sem lehet általánosítani. Én ezt, amit itt elmondtam, az elmúlt, nem is tudom, fél órában, órában, ez mert egy a... óra, csak mondom, igen. <laughs> ez, ez igen, itt repül az idő, igen. és észre sem veszem, hogy mert mióta itt Ez az én tapasztalataim, és az én véleményem. És még véletlenül sem szeretnék egy rózsaszín képet és ködöt festeni, mert nyilván ennek ott van a, a másik oldala. Én én szeretnék arra rávilágítani, hogy nem csak a másik oldal létezik, hanem már azért van az az oldal is, aki nyit, aki próbál haladni ezzel a szellemiséggel, aki ismeri a feminizmust, hat rá mondjuk a feminizmus, ha nem is ért vele együtt, de együtt él vele, hogy létezik maga a jelenség. Tehát, hogy van, van olyan, része ma a cigány közösségnek, aki erre igenis nyitott. És biztos vagyok benne, hogy sajnos van még a másik oldal is, és nagyon sok olyan nő van, akinek nagyon sok negatív élménye is van ezzel kapcsolatban, de de igenis létezik kiút, én látom a fényt, és bízom benne, hogy, hogy egyre többen fognak ehhez az oldalhoz csatlakozni.
0: Legyen így, legyen ez most a végszavunk, mert még lehetne ezt boncolgatnunk, azt a remélem, hogy lesz is rá lehetőségünk, illetve hát ti azt mondtad, hogy a műsorodban gyakorlatilag folyamatosan erről beszélgettek, Úgyhogy úgy, akkor lehet ott rátok csatlakozni, és ebben inspiráló és kellene motiváló történeteket hallani. És azért azt gondolom legalábbis remélem, hogy a mi beszélgetésünk is sokak számára az volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is nagyon köszönöm, nagyon jó élmény volt, Örülök. és bízom benne, hogy a, a sok feszengés mellett azért azért sikerült a hallgatóknak és a nézőknek is
0: Ugye, olyan. Ezért most én, én kérek elnézést, és én szabadkozom, hogy, hogy magam által teremtett helyzet nem, volt. De remélem, hogy érezhető volt, hogy jó nem. Nem,
1: hogy nem ide de hogy vannak benne olyan értékes gondolatok, ami, amiben fognak tudni mások is töltekezni. Remélem. Nagyon szépen köszönöm, hogy én itt is voltam. Én is köszönöm.
0: Sziasztok. Ti pedig tartsatok velünk jövő héten is, akkor is lesz hashtag no filter, nők filter Anita-val. Én Szellák Ríviál, szerkesztőtársam nevében mindenkinek köszönöm a figyelmet. Sziasztok! A műsorszámot a nutriverzum támogatta. A képi anyagot a Schnittman Pictures készítette.